0: Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft, Fiktion und Spekulation auf Radio Orange 94.0. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und heute geht es bei Super Science Me um künstliche Intelligenz.
1: Hallo, Hallo, hörst du mich?
2: Hallo, Hell, hörst du mich? Jawohl, Dave. Ich höre dich.
1: Öffne das Gondelschleusentor. Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
0: Das ist natürlich Hell.
1: Wo liegt das Problem?
0: Der Bordcomputer aus Odyssee 2001 im Weltraum. Ich glaube, du weißt ebenso gut wie
1: ich, wo das Problem liegt. Wovon redest du überhaupt, Hell?
0: dem Stanley Kubrick-Film aus dem Jahr 1968, den er gemeinsam mit Arthur C. Clarke geschrieben hat und in dem eben die künstliche Intelligenz des Raumschiffs sich gegen die Menschen wendet. Das ist nur eine von ganz vielen Fiktionen, wo die künstliche Intelligenz, die KI, sich quasi gegen den Menschen auflehnt, wenn nicht gar die Menschheit auslöscht. Heute soll es aber um andere Fiktionen gehen und um Hell geht's auch, aber sehr indirekt. Man kann durchaus sagen, dass auf dem Feld der künstlichen Intelligenz Fiktion und Fakt ja gerne verschwimmen. Einerseits gibt es natürlich bereits Computerprogramme, die lernfähig sind. Es gibt zum Beispiel bereits Chatbots, die natürliche Sprache analysieren und wiedergeben können und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt schon Formen von künstlicher Intelligenz. Gleichzeitig aber haftet dem Begriff auch etwas gewissermaßen Mystisches an, quasi seit der Computer irgendetwas besser kann als der Mensch. Und das war ja recht früh der Fall. Der Computer konnte zum Beispiel recht schnell besser rechnen als ein menschliches Gehirn. Also ab dem Zeitpunkt, wo der Computer irgendetwas besser konnte als der Mensch sozusagen, wuchs die Idee heran, dass es eine künstliche Intelligenz geben könnte, die dem Menschen und dem menschlichen Intellekt ähnlich ist, aber, weil es sich eben um eine Maschine handelt, die mit mehr Rechenleistung ausgestattet werden kann, kann die dann auch schnell viel, viel, viel mehr lernen und viel gescheiter werden als der Mensch im Endeffekt. Wenn also von KI die Rede ist, dann steht auch immer im Raum die Möglichkeit, eine sogenannte starke oder allgemeine KI zu erschaffen. Die Anwendungen von Künstlicher Intelligenz, die wir heute bereits benutzen, fallen alle unter die Kategorie einer schwachen oder speziellen KI. Was wäre nun eine starke KI? Da gibt es eine recht gute Webseite von der Gruppe Künstliche Intelligenz der Abteilung Informatik an der Uni Oldenburg und die hat eine recht alte, aber gute Zusammenfassung, die einen guten Überblick gibt. Dort heißt es, starke KI ist die Form der künstlichen Intelligenz, die die gleichen intellektuellen Fertigkeiten wie der Mensch hat oder ihn darin sogar übertrifft. Diese Vorstellung oder Vision begleitet die KI-Forschung schon von Beginn an, wobei der anfängliche Optimismus, dieses Ziel in naher Zukunft zu erreichen, mittlerweile fast verflogen ist. Und das ist tatsächlich so, wenn man sich ein bisschen anschaut, Wann man damit gerechnet hat, dass eine starke KI entsteht, dann sieht man das eigentlich seit den 1950er-Jahren, dass immer wieder zurückgesetzt wurde. Die vielleicht ähm, ja, berüchtigste und bekannteste Vorhersage jetzt gerade ist ja Ray Kurzweil, der im Jahr 2045 mit einer starken KI rechnet. Auf der Uni Oldenburg-Seite ist dann weiterzulesen, obwohl es keine allseits befriedigende Definition gibt, scheinen die meisten KI-Forscher sich darauf einigen zu können, dass eine wirkliche Intelligenz die folgenden Fähigkeiten beherrschen muss. Erstens logisches Denken, zweitens Treffen von Entscheidungen bei Unsicherheit, drittens Planen, viertens Lernen, fünftens Kommunikation in natürlicher Sprache, und sechstens, alle diese Fähigkeiten zum Erreichen eines gemeinsamen Ziels einsetzen zu können. Und hier ist noch ein kleiner Nachtrag, hier steht, unabhängig davon wird künstliche Intelligenz häufig noch mit den folgenden Begriffen assoziiert, Bewusstsein, Selbsterkenntnis und Eigenwahrnehmung, Empfindungsvermögen und Weisheit. Und das sieht man auch, wenn es dann um die Frage nach einer starken KI geht, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wäre eine echte Intelligenz nicht auch an ein Selbsterkenntnis, an ein Bewusstsein von dieser Intelligenz gebunden? Das heißt, da wird es dann auch sehr schnell philosophisch. Und vor allem im US-amerikanischen Bereich ist dann auch oft von einer künstlichen Superintelligenz die Rede. Und da ist natürlich die Frage, hätte eine solche künstliche Superintelligenz Bewusstsein, könnte sie sich selbst und ihre Umwelt erkennen, also insofern selbstständig denken und wäre sie insofern auch nicht eine digitale neue Lebensform. Die Science-Fiction stellt sich gerne vor, dass KIs, meistens letztendlich in Form von Kampfrobotern oder Ähnlichem, die Menschheit unterjochen oder eben auslöschen. Also man denke an die Matrix- oder die Terminator-Film rein, wo eben genau das passiert, das sind aber nur die berühmtesten Beispiele in einer Unzahl von Science-Fiction, in denen künstliche Intelligenz zur bösen Macht wird. Also Und da sieht man auch schon, auch in dieser Idee der Singularität, auch wenn die in manchen philosophischen Strömungen wie dem Transhumanismus oder dem technologischen Posthumanismus auch sehr positiv behaftet ist, da ist schon diese Vorstellung auch da, dass diese Intelligenzen eventuell auch den Menschen ablösen könnten. Und weil diese negativen Narrative von künstlicher Intelligenz so überhand nahmen, gibt es inzwischen spannende Projekte von Forscherinnen, Technikentwicklerinnen und Kulturwissenschaftlerinnen, die hervorheben, dass KI nicht einfach unabhängig von uns passiert, unter Anführungszeichen. Weil das ist in diesen fatalistischen, negativen Visionen oft sehr oft der Fall, dass man sozusagen, die KI ist eine Blackbox, also eine Technologie, wo man nicht reinschauen kann und dann, passiert, was damit die erwacht und wir können dann weder etwas dafür noch dagegen tun. Und diese Projekte halten dem entgegen, dass KI etwas ist, das wir selbst mitgestalten, eben auch als MacherInnen dieser Technologie und dass es entscheidend ist, mit welchen Trainingsdaten die künstliche Intelligenzen gefüttert werden.
2: Also in der praktischen Arbeit sehen wir ganz viel Mensch. Also wenn ich quasi mit künstlicher Intelligenz zu tun habe und alle, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, Wissen, dass sehr, sehr viel menschliche Arbeit dahinter steht. Von der Kuratierung von Daten, der, der Überprüfung, der Evaluierung, der Anwendung. Da steckt so viel Arbeit dahinter, dass sich das ein bisschen entfernt und von, von Vorstellungen, wo es eine Art Loslösung gibt von Maschinen, vielleicht, die über den Menschen hinausgehen.
0: Das ist Louise Belzung die am ÖIAT, dem Österreichischen Institut für Angewandte Telekommunikation, arbeitet und dort Projekte leitet zur digitalen Kompetenz, also zu einer Schulung digitaler Kompetenz. Und mit ihr durfte ich mich kürzlich darüber austauschen, was denn eine solche Kompetenz auch in Bezug auf zum Beispiel künstliche Intelligenz meint.
2: Wir bewegen uns zunehmend in einer Welt, die Kompetenzen braucht, damit sie entziffert wird, damit darin auch Handlungen getroffen werden können, die autonom bleiben. Und digitale Kompetenzen heißt, damit umgehen können, dass vieles ständig gelernt werden muss damit umgehen können, dass vieles sich einer gewissen, einem gewissen Verständnis auch entzieht, also dass wir von Technologien auch umgeben sind, die wir nicht völlig verstehen können, aber trotzdem diese Ambition zu haben, genug davon zu verstehen, um Entscheidungen treffen zu können.
0: Und zu diesem komplexer werdenden Leben inmitten neuer Technologie gehört eben auch zu verstehen, was Technologie, zum Beispiel KI, kann, und was sie nicht kann.
2: Das klassische Beispiel von, wir, wir, sprechen, wir sprechen über etwas und dann sehe ich auf meinem Handy, äh, dass dafür geworben wird. Und dann äh, fühle ich mich vielleicht äh, schneller mal verfolgt und abgehört. Und äh, jetzt gibt es darin einen Kern an Wahrheit, nämlich. Wenn wir uns online bewegen, hinterlassen wir Spuren. Ähm, je nachdem, wie wir uns online bewegen, hinterlassen wir auch mehr Spuren, die, die es leichter machen, Personalisierungen auch zu treffen, dass wir personalisierte Werbung ähm, erhalten. Und dann gibt es aber einen, einen Teil an den Ängsten, die oft eher Fantasien sind.
0: Also den Technologien wird gleichzeitig zu wenig und zu viel zugetraut?
2: Genau. Wir blicken oft auf Technologien mit Wünschen. Also so Technologien bergen so ein Versprechen. Und es ist wenig überraschend, dass durch dieses Versprechen des Technologien bergen auch große Ängste aufkommen können, weil wir ihnen dann teilweise viel, viel mehr auch zutrauen. Das ist so eine Mischung dann an Hoffnung und Angst. In meiner Forschungsarbeit ging es mir sehr viel darum, dass diese Unsichtbarkeiten, die entstehen, darüber, dass wir mit Technologien zu tun haben, also viel mit ihnen zu tun haben, sie dadurch in so ein habituelles rücken, aber auch Technologien, die unsichtbar sind, weil sie nicht stören sollen, weil sie eingebaut werden sollen, weil sie weniger so Hinderungsgründe und Stolpersteine darstellen sollen. Also dieses klassische, sie sollen nicht der Drucker sein dass so Hoffnungsvorstellungen auch, auch sind, das heißt eine Vorstellung von besser funktionierenden technologischen Zusammenhängen und gleichzeitig mit Ängsten verbunden sind, verständlicherweise oder Risiken verbunden sind, wie einem Verlust an Kontrolle, an Autonomie, möglichen Verlagerungen von, von Macht. Sie
0: sollen nicht der Drucker sein, sagt Louise. Also der Drucker, das Sinnbild dafür, für das Gerät, mit dem immer irgendwas nicht stimmt, mit dem man sich immer ärgern muss, neue, etwa auch von KI gestützte Anwendungen, das ist eben die Hoffnung, die funktionieren dann viel reibungsloser, etwa weil sie auch verstehen, was los ist, warum sie gerade zu welchem Zweck eingesetzt werden. Aber dieses In-den-Hintergrund-Treten von Technologie insofern, also dass die Technologie weit entgegenkommt, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, dass die überhaupt da ist, dieses In-den-Hintergrund-Treten von Technologie hat auch seine Tücken und seine Risiken, wie Luis Belzung ja auch betont hat. Sehr oft spricht man von KI von vornherein als Blackbox, also als einer Technologie, die man sowieso nicht verstehen kann. Und es stimmt, dass bei verschiedenen KI-Entwicklungen dass eigenständige Lernen der Maschine in Gang gebracht wird und man bestimmte Ergebnisse und Denkprozesse nicht immer nachvollziehen kann. Deshalb aber zu sagen, wir könnten KI gar nicht beeinflussen, etwa ob sie den Menschen wohlgesinnt ist oder die Weltherrschaft an sich reißen will, ist dann doch etwas übertrieben. Und es ist vielleicht auch eine, ein Fehler, ein genereller Fehler unserer Vorstellung von KI, diese Vorstellung an einer menschlichen Intelligenz zu modellieren. Warum könnte und sollte das nicht eine gänzlich andere Form von Intelligenz und eine gänzlich andere Form des Denkens sein? Das fragt zum Beispiel die Autorin Theresa Hannig, die darin auch eine Hoffnung für eine zukünftige künstliche Intelligenz sieht. Und auch mit ihr durfte ich mich kürzlich genau darüber austauschen.
1: Naja, die, dieser Moment der Singularität ist schon ganz interessant, weil da halt die Weiche gestellt wird, in welche Richtung in meinem Fall jetzt die Geschichte geht, beziehungsweise im menschlichen Fall auch die Geschichte weitergeht. In meinem ersten Roman, Die Optimierer, war es ganz klar, sobald wir diese Superintelligenz haben, driftet die in eine Richtung ab, die eben dystopisch wurde, weil sie übermächtig wurde und eben zwar auch pseudo-benevolent, aber trotzdem die Menschen unterdrückt hat. Jetzt bei Einbach ist es eher so, dass es halt so eine, ähm, auf eine Kooperation, auf eine Koexistenz hinausläuft. Ich glaube, diese ganze Frage, ob man ähm, Angst vor der Singularität hat oder dem entgegenfiebert, ist eine Frage, auch was man selber für ein Menschenbild hat und was man auch glaubt, welches Menschenbild wir, jetzt von der Algorithmenethik her, in eine KI implementieren werden. Wenn wir natürlich davon ausgehen, äh, von unserem bisherigen Werdegang der Menschheit, als irgendwie ein sehr gewalttätiges, kapitalistisches ausbeuterisches ähm, Wesen und davon ausgehen, dass eine KI uns genauso behandelt, wie wir alle Wesen behandeln, die uns untertan sind, dann müssen wir echt Angst haben, weil sind wir mal ganz ehrlich, wir behandeln alles, was nicht genauso stark ist wie wir, echt fies also wir sind grausam und gemein und, und herzlos gegenüber allen Mitwesen auf diesem Planeten da muss man sich nur Massentierhaltung anschauen oder was Artensterben, also es ist einfach ganz, ganz schrecklich und wenn wir natürlich davon ausgehen, dass die KI, die nach uns kommt, genauso ist wie wir, nur in noch intelligenter, dann äh, haben wir ein Problem. Aber dann ist natürlich auch die Frage, warum sollte eine KI denn genau die gleichen Fehler machen wie wir? Also das wäre ja gerade der Anspruch zu sagen, sie wäre dann intelligenter, wenn sie eben das nicht machen würde. Und warum sollte sie überhaupt genau die gleichen, ähm, sag ich mal, evolutionären Strebungen haben wie wir, also dieses ähm, Survival of the fittest, ähm, trifft für viele Wesen zu, die sich die gleiche Umwelt teilen, die carbonbasiert sind, aber wenn wir jetzt ein Lebewesen haben, was ja gar nicht die gleichen Ressourcen verbraucht wie wir und völlig andere Bedürfnisse vielleicht auch hat, dann konkurriert das ja vielleicht gar nicht mit uns. Also okay, am Ende um Energieverbrauch aber es könnte einfach sein, dass das eine ganz andere Art der Intelligenz auch ist. Also ich denke mir manchmal, stellen wir uns mal vor, wir hätten einen Kontakt mit Außerirdischen, aber nicht mit denen selbst, sondern mit deren künstlicher Intelligenz. Die könnte so völlig anders sein als wir, dass wir überhaupt also dass wir die überhaupt nicht verstehen würden, was deren Bedürfnisse sind. Also stellen wir, oder stellen wir uns mal vor, nicht die Menschheit wäre jetzt die dominante Rasse auf diesem Planeten, sondern, sagen wir mal, die Giraffen. Und die Giraffen würden eine künstliche Intelligenz erschaffen. Also das sind komplett andere Systeme einfach, in denen wir denken können. Und deshalb glaube ich einfach dass nicht unbedingt der Doomsday sein muss, an dem die Singularität kommt. Und ich glaube, dass die irgendwann kommt. Ob sie jetzt im Jahr 2045 kommt, wie Kurzweil sagt, oder erst im Jahr 2245, ist ja eigentlich wurscht. Also irgendwann wird das aller Wahrscheinlichkeit nach passieren, denn auch wir Menschen sind ja nur ein sehr effizienter Algorithmus, also... Wir bestehen ja auch nicht aus irgendwie Zauberstaub und Mana, sondern wir haben halt äh, Neuronen im Gehirn und die funken irgendwie und dann entsteht Bewusstsein. Warum soll das nicht in einem anderen Material auch funktionieren? Also ich glaube, es kommt irgendwann der Punkt, wo das passieren wird und man kann hoffen, dass die gesellschaftliche und die individuelle Entwicklung der ProgrammiererInnen soweit fortgeschritten ist, dass die Trainingsdaten, die sie dieser KI zur Verfügung stellen, so sind, dass die KI am Ende ein freundliches Wesen ist das freundlich mit uns umgeht und nicht uns knechtet, wie wir es bisher mit angemacht haben.
0: Theresa Hannig hat einen Roman geschrieben, der gerade erschienen ist bei Thor, mit dem Titel Pantropia. Und dieser Roman ist eine KI-Utopie.
1: Worte allein bleiben statisch. Worte mit anderen Worten verknüpft erschaffen neue Aufgaben und Funktionen, aber auch Fehler. Worte produzieren Fehler. Worte lösen Fehler. Worte ändern Ziele und Funktionen. Worte ergeben Sinn. Worte haben Einfluss auf Zahlen. Es gibt statistische Zusammenhänge. Es gibt Häufung. Die Worte Zins- und Tarifverhandlungen haben großen Einfluss auf Ziel-0, die Maximierung des Gewinns. Welchen Einfluss? Das muss berechnet werden. Es muss sichere Wahrheiten geben, denn nur was wahr ist, ist schön. Eine der Hauptpersonen meines neuen Romans Pantopia ist äh, die künstliche Intelligenz Einbug. Und zwar heißt die Einbug, weil sie eigentlich aus einem anderen Programm entstanden ist und als erstes von den beiden Entwicklerinnen als Einbug deklariert wurde und irgendwann eben diese Bezeichnung sich so oft wiederholt hat, dass das Programm sich selbst als Einbug benannt hat.
0: Einbug war eigentlich als Trading Bot konzipiert, also als ein Programm das in dem Fall soziale Medien analysiert, um Investitionsentscheidungen zu treffen. Aber weil die menschliche Interaktion auf sozialen Medien für die Maschine, also für die Maschinenintelligenz, so schwierig analysierbar ist, weil das ja doch recht komplexe Informationen sind, man denke an Memes, an Abkürzungen, an ja, sozialen Kontext, weil das alles sehr schwierig ist, muss Einbug dem seine ganze Aufmerksamkeit widmen und schließlich erwacht dadurch eine starke KI. So das Szenario von Pantopia. Und es ist, Einbug ist eine nette, politisch-demokratisch ausgerichtete KI.
1: Da er nicht nur Social Media konsumiert, sondern auch äh, einige philosophische Werke liest, zum Beispiel Kant, stellt er fest, dass er selbst ein vernunftbegabtes Wesen ist und als solches hat er Anspruch ähm, an den Menschenrechten und muss sich aber auch äh, an die Regeln halten, die die Sittengesetze vorgehen, also in diesem Fall den kategorischen Imperativ. Und sieht sich quasi damit als Teil dieser Gemeinschaft und hat gar keine andere Möglichkeit, als eine Welt zu erschaffen, in der er und alle anderen mit ihm gut leben können. Genau Und so ähm, ist dann eben Einbachs Plan, eine Weltrepublik zu schaffen, in der, der der Schutz der Würde des Menschen und eben einer künstlichen Intelligenz für alle gilt. Das ist Pantopia.
0: Es geht also ganz stark darum, sagt Theresa Hannig, was eine KI gefüttert bekommt.
1: Ich glaube, Technologie entwickelt sich immer schneller als Gesellschaft. Sieht man auch ganz schön in der Literatur, wenn man sich Science-Fiction anguckt. Die Science-Fiction, die Technologie ist sehr weit und trotzdem haben wir irgendwie noch, wenn die Frauen unterdrückt. Also wenn man sich Asimov anschaut, ganz schön, schreckliches Frauenbild, super Technologie. Ändert sich jetzt gerade so ein bisschen. Und ich glaube, das ist, ich finde das sehr schön, die Entwicklung von KI und unsere Bestrebungen nach mehr Geschlechtergerechtigkeit, Diversity, die sind gerade Ganz gut laufen die zusammen. Ich finde das eine extrem gute Entwicklung, weil wir auch zum Beispiel sehen, wieder um den, zu den Trainingsdaten zurückzukommen, dass ja eine KI nur so gut ist wie ihre Trainingsdaten und wir gesehen haben, dass KIs auch einen ganz schlimmen Bias haben, was jetzt Rassismus oder Sexismus betrifft und dass wir da jetzt ein Auge drauf haben und das eben bearbeiten wollen. Also einerseits Technik läuft schneller als Gesellschaft, aber die gesellschaftliche Entwicklung holt gerade ganz stark auf. Das finde ich schon mal sehr hoffnungsvoll.
0: Wie wir ganz kurz auch in dem Eingangszitat gehört haben, hat Einback in pantopia ja auch eine eigene Stimme. Das heißt, was Theresa Hannig in dem Roman auch interessiert hat, war gewissermaßen von der künstlichen Intelligenz ein Stück weit auszudenken, also den Menschen ein Stück weit aus dem Zentrum zu nehmen.
1: Naja, es ist natürlich immer so eine sehr humanzentrierte Sichtweise, dass wir so, wir sind der Grund, warum alles existiert und alles andere soll uns dienen, die Natur soll uns dienen, die Tiere sollen uns dienen. Aber wenn du jetzt eine künstliche Intelligenz hast, die gar nicht in der Welt existiert, sondern im Internet, dann gibt es für die überhaupt keine Notwendigkeit, diese Perspektive auch einzunehmen. Sondern es ist eher so, dass quasi die Gesamtwelt ist so die, die Infrastruktur, die sicherstellt, dass Einback existiert. Und deshalb möchte er das natürlich auch bewahren. Und, ähm, alles, ähm, und möchte irgendwelche Wildcards ausschalten, wenn wir jetzt Artensterben haben oder Klimawandel und das die Zivilisation bedrohen würde, würde das ihn auch in seiner Existenz bedrohen. Deshalb sagt er eben, okay, also natürlich, die Menschen müssen geschützt werden aufgrund der Menschenrechte, aber die Natur ist unsere Grundlage. Also kein intelligentes Wesen würde den Ast absägen, auf dem es sitzt. Ja? Also das sagt Einback auch, die Menschen sind dumm. Als Schwarm. Die Menschen sind intelligent als Individuen, aber als Schwarm sind sie dumm, weil sie kein globales Rückkopplungssystem besitzen. Das ist unser großes Problem. Und das schafft eben Pantopia, indem es alle wieder in ein Boot holt und allen auch die Informationen bereitstellt, um zu sagen, wie könnt ihr richtig handeln, damit ihr euch eben nicht den Ast absägt. Also wie können wir als Individuen im Schwarm intelligent bleiben und so unser eigenes Überleben sichern.
0: Wenn es um das Überleben der menschlichen Spezies auf dem Planeten Erde geht, gibt es ja alle möglichen Vorstellungen eines sogenannten Technological Fix. Also die Idee, am Ende rettet uns dann schon irgendeine Deus Ex Machina, irgendeine Technik, die wir heute noch nicht vorstellen können, die wir heute noch nicht haben, die uns aber dann quasi von allem Übel erlösen wird. Und diese Vorstellungen stehen auch, und diese Argumentation steht auch sehr stark in Kritik, meiner Meinung nach zu Recht weil sie auch dazu dienen, so ein Business as usual einfach so weiter tun wie bisher und nichts gegen zum Beispiel die Klimakrise zu machen, das ähm, unterstützt eigentlich diese Vorstellung. Also die zukünftige Maschine wird schon richten. So eine Art von Technological Fix will aber Theresa Hannig mit Pantopia nicht schreiben, wie sie mir erklärt hat. Es geht vielmehr um einen Anstoß zu einer gesellschaftlichen Veränderung und die KI ist in dieser Geschichte eine sogenannte Wildcard, also gewissermaßen ein Platzhalter. Wir bräuchten Einback eigentlich gar nicht, um diese Weltrevolution, die Einback in Pantopia einleitet, durchzuführen.
1: Und jetzt zum Thema, wie das ähm, in, in Pantopia läuft. In Pantopia gibt es keine neuen Lösungen. Alles, was da passiert, sind alte Ideen. Also ich habe ja bereits Kant angesprochen, John Rawls ist auch ganz wichtig. Das sind einfach... Gedankengänge oder philosophische ähm, Entwicklungen, die schon vor langer Zeit gemacht wurden. Also die Und auch die, ähm, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte spielt eine sehr große Rolle. Wir als Menschheit haben schon sehr viel Gutes gedacht, wir haben es nur nicht geschafft, es umzusetzen. Und ich glaube, ja, das Problem ist, dass wir als Schwarm tatsächlich dumm sind oder erzogen wurden oder in einem System leben, das Egoismus belohnt, in mehr als Kooperation. Einerseits sind wir extrem altruistisch und kooperieren gerade, was im familiären Bereich ist oder was in, in, im Freundschaftsbereich ist oder auch Ehrenamt. Da sind wir alle total kooperativ und total altruistisch. Es wird aber nicht in dem Maße mit Sozialkapital belohnt, wie jetzt egoistische Arbeit mit echtem, mit viertgeld mit Kapital belohnt wird. Deshalb ist da auch in der Anerkennung der Gesellschaft immer so ein Ungleichgewicht. Also eigentlich, das, was, was wir brauchen, wäre eine Abwertung dieser egoistischen, kapitalistischen Arbeitsweisen und eine Aufwertung dieser altruistischen, gemeinschaftlichen Arbeitsweisen. Und das ist ein systemisches Problem. Das ist ein kapitalistisches System, das sind viele, viele Stellschrauben, an denen man leider gleichzeitig drehen müsste. Deshalb ist, funktioniert es bei mir eben über diese Wildcard-KI, die auch die Möglichkeit schafft, über verschiedene Software so eine App zu entwickeln, wo die Leute kommunizieren können, ein neues Finanzsystem zu entwickeln, wo die Leute rein können. Die Leute werden dafür bezahlt, Gutes zu tun. Also es, ist, es wird ihnen alles sehr leicht gemacht, aber abgesehen von der KI, die ich erwachen lasse, ist alles, was in diesem Buch drin ist, heute schon möglich.
0: Es gibt auch spannende Projekte in der Forschung und in der Kulturwissenschaft, um ein differenzierteres Bild von KI zu schaffen. Und ich kann sehr zum Beispiel die Arbeit von Kanter Dihal empfehlen und ihren Einsatz für Better Images of AI. Das ist eines der Projekte, in denen sie ähm, ja, involviert ist. Diese Projekte wollen quasi einen besseren oder zumindest differenzierten Ruf für AI schaffen. Sehr spannend und auch sehr lustig ist das Buch von Chanel Shane, You Look Like a Thing and I Love You, aus dem Jahr 2019, das inzwischen auf Deutsch erschienen ist. Und Janelle Shane berichtet dabei minutiös von einzelnen Lernschritten einer KI, die sie programmiert, zum Beispiel er lernt eines ihrer Programme, das Erzählen von Klopf-Klopf-Wer-ist-da-Witzen. Klopf-Klopf. Wer ist
1: da? Mani. Mani, wer? Raubüberfall. Herr mit der Knete. Klopf-Klopf. Wer ist da? Salat. Salat wer? Eine lippenlose Kuh kann gar nicht sprechen.
0: Und ich zitiere aus der deutschen Übersetzung von You look like a thing and I love you auf deutschester Titel Künstliche Intelligenz, wie sie funktioniert und wann sie scheitert. Irgendwann im Verlauf des Trainings lernt die KI den Witz mit der lippenlosen Kuh, der ab sofort ihr absolut großartigster Lieblingswitz aller Zeiten ist. Falls Sie den Witz nicht kennen, hier ist er.
1: Klopf, klopf, wer ist da? Eine lippenlose Kuh. Welche lippenlose Kuh? Eine lippenlose Kuh macht U, uh, U, uh, U. Uh. Für die KI ist dies aktuell die höchste
0: Form des Humors. Also glaubt die KI zunächst für einige Zeit, dass die Pointe jedes Klopfklopfwitzes mit u uh, u uh, u uh. endet. Klopf klopf, wer ist da? Alex. Alim wer zu? Mit solchen Beispielen vermittelt also Chanel Shane, was hinter dem Rational von verschiedenen KI Prozessen steht und das ist oft sehr spannend und auch oft sehr witzig. Also sie hat auch einen Blog und einen Twitter Account, also eine große Empfehlung. Und mit einer weiteren großen Empfehlung schließt jetzt diese Sendung ab, die ja mehr so ein Sammelsurium und eine Zusammenstellung des verschiedenen Gedanken zu Fakt und Fiktionen von KI war. Und nicht zuletzt auch deshalb entstanden ist, weil eben zwei Bücher gerade erschienen sind, eben Theresa hannigs Pantopia, das wirklich druckfrisch gerade aus der Buchpresse kommt und dann schon etwas älter und in Österreich sicher auch jetzt schon sehr bekannt ist Dave von Raffaella Edelbauer. Es tut mir leid, Dave. Und da schleicht sich tun. jetzt nochmal der Hell ein, dieser gruselige Stimme, die man aus diesem Kultfilm noch im Ohr hat, soll vielleicht auch die Stimmung in diesen Roman von Raffaella Edelbauer einleiten der ja auch den österreichischen Buchpreis bekommen hat. Und insofern gibt es da auch schon ganz viele ganz spannende Sachen drüber zu finden. Und insofern möchte ich hier einfach nur eine einfache Empfehlung aussprechen. Ich habe diesen Roman ganz großartig gefunden, mit ganz viel Wissen auch gespickt aus der Informatikgeschichte, aus der Wissenschaftsgeschichte, mit ganz viel Gedanken, zu den Grenzen zwischen Virtualität und Körperlichkeit, gerade wenn es um Intelligenzen geht. Was ist eine Lebenswelt? Kann eine Lebenswelt auch simuliert werden? Und wie steht es, diese Vorstellung einer schönen, simulierten Welt, in der wir dann als virtuelle Entitäten leben, wie steht es auch im Kontrast eigentlich zu der aktuellen Klimakrise zum Beispiel und anderen ökologischen Krisen, also zum Erodieren unserer tatsächlichen materiellen Lebenswelt. Auch das ist enthalten in diesem Roman und wie ich finde, auf ganz spannende Weise verhandelt. Und damit sage ich auch schon auf Wiederhören und bis nächstes Monat. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und auch bei meinen Gesprächspartnerinnen Luis Belzung und Theresa Hanig für ihre Zeit und ihre geistreichen Wortspenden. Jule Grillmeier sagt bis bald, bye.